0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Die Aktienkurse jagen im Moment von einem Rekord zum nächsten. Am Dienstag hat der deutsche Aktienindex DAX zum ersten Mal die Marke von 15.300 Punkten geknackt und das im Corona-Lockdown. Es
2: ja, klingt doch nach der perfekten Zeit, um jetzt ins Börsengame einzusteigen, oder etwa nicht? Also das Wort
0: Sicher, das versuche ich immer zu vermeiden, wenn es um Geldanlage geht. Also gerade Geldanlage mit Aktien oder ETF weil es einfach nicht wirklich 100% sicher ist. Also ich kann nie 100% sagen, in einem Jahr stehen meine Aktien da und da. Deswegen sagt man eben, sie sind unsicher.
1: Das war die Finanzbloggerin Margarete. Warum sie trotzdem dazu rät, möglichst schnell mit dem Geldanlegen anzufangen, hörst du gleich. Und auch bei unserem zweiten Experten solltest du genau hinhören. Was
3: ich momentan beobachte, der Zeitpunkt, um die Kosten zu senken, ist ideal. Viele neue Anbieter sind auf dem Markt und bieten Sparpläne kostenlos an. Das heißt zwar nicht, dass man keine Gebühren hat, das ist natürlich Quatsch, aber letztendlich, wenn man einsteigt, ist das eine, dafür jetzt ein idealer Zeitpunkt.
2: Wie du bei all den Rekordmeldungen cool bleiben kannst und vor allem langfristig Gewinne machen, erfährst du heute im Podcast. Ich bin Juliane.
1: Und ich bin Luca. Hast du eigentlich dein Geld schon irgendwo angelegt, Juliane?
2: Ja, yes. also ich habe mehrere Aktien und auch ein paar Sparpläne. Vor allem im vergangenen Jahr habe ich viel investiert und einfach mal einiges ausprobiert.
1: Dann geht es dir so wie vielen Deutschen unter 30. Bei den jungen Menschen hat im vergangenen Jahr nämlich ein richtiger Börsenhype eingesetzt. Das hat auch Dr. Gerrit Fay vom Deutschen Aktieninstitut beobachtet, der das Anlegerverhalten ganz genau im Blick hat.
4: Wir erheben die Zahl der Aktionäre, also diejenigen, die direkt in einen Unternehmensanteil investieren und äh, die Zahl der Vorbesitzer ETF-Besitzer, das sind diejenigen, die eben die 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 Voranlage wählen in in welcher Form auch immer. Ähm, und da haben wir ja gesehen, dass im letzten Jahr tatsächlich auch die junge Bevölkerung unter 30 oder unter 40, je nachdem, wie man das abgrenzt. Ähm, doch einen deutlichen Schub nach oben genommen hat. Also die größte Steigerung hatten wir tatsächlich in der Gruppe unter 30. Ich glaube, mit knapp 70 Prozent waren es. Und das ist natürlich ein, ein sattes Plus.
2: Also, viele von euch sind schon eingestiegen. Aber insgesamt ist die Zahl der jungen Menschen, die Aktien, Aktienfonds oder ETFs besitzen, noch recht überschaubar. Dabei können gerade Fondssparpläne ein guter Weg sein, um schon mit niedrigen Einsätzen ordentlich Renditen zu erzielen.
1: Falls dir da noch ein paar Basics fehlen, kein Problem, im Januar haben euch Sandra und ich schon mal einfach erklärt, wie Aktien und ETFs für Einsteiger funktionieren. Warum gerade junge Leute so früh wie möglich damit anfangen sollten, erklärt Gerrit Fay vom Aktieninstitut so. Ich würde sagen, je früher, desto besser. Das ist im
4: Grunde, kann man ja einen Vorsparplan heute mit, mit 25 Euro im Monat starten. Das dürften relativ viele erübrigen können, auch wenn sie normal mal Student sind oder Lehrling. Und jedes Jahr zählt im Grunde, weil mit jedem Jahr, was man mehr Zeit hat, spielt halt der Zinseszinseffekt seinen Effekt aus.
2: Wie krass dieser Zinseszinseffekt reinhaut, lässt sich an einem einfachen Beispiel zeigen. Nehmen wir an, du sparst jeden Monat 50 Euro. Und schaffst damit eine durchschnittliche Rendite von 5%. Nach zehn Jahren hättest du gut 7.700 Euro zusammen. Nach 20 Jahren wären es dann schon mehr als 20.000 Euro. Dein Vermögen wächst immer schneller, weil auch die Gewinne aus der Vergangenheit immer wieder mitverzinst werden.
1: Das Gute an den Sparplänen ist auch, dass sie ziemlich krisensicher sind. Vor allem, wenn du mit deinen Anteilen auch Kursschwankungen an der Börse aussitzen kannst und nicht schon im nächsten Jahr deine Rente davon bezahlen musst. Das hat mir der Finanzexperte Jürgen Röder vom Handelsblatt erklärt.
3: Der Corona-Crash im vergangenen Jahr war doch das beste Beispiel für einen Sparplan. Wenn der Index sich halbiert, kauft man ja die doppelte Anzahl. Ja? Das heißt, wenn die Börse crasht, Super für den Sparplan, man bekommt mehr Anteile und wenn, man sich, wenn sich die Börse wiederholt, hat sich der Wert ja dann deutlich
1: gesteigert. Was Jürgen da meint ist folgendes, wenn du in deinem Sparplan 50 Euro pro Monat eingestellt hast und diesen Betrag zum Beispiel in einen ETF investierst, dann bekommst du bei einem Kursabfall eben mehr neue Anteile an dem ETF für deine 50 Euro. Wenn der Kurs dann wieder steigt, profitierst du überproportional. Wie gesagt, macht natürlich nur Sinn, wenn du das auch über einen langen Zeitraum so durchziehst.
2: Genau. Wenn wir uns den DAX meinem Zeitverlauf anschauen, liegt die durchschnittliche Rendite in den vergangenen 50 Jahren bei über 8 Prozent pro Jahr. Das ist für Jürgen ein weiteres Argument, warum sich Sparpläne über mehrere Jahre für dich lohnen.
3: Die Chance, nach zehn Jahren, wohlgemerkt zehn Jahre Sparplan, keine Rendite zu erzielen, tendiert gegen Null. So muss man sich das vorstellen. Es gibt... Wenn man den DAX betrachtet, auch allein den DAX, es gibt, glaube ich, keinen Zeitpunkt, von dem der DAX zehn Jahre später tiefer nahe lag. Das ist ja die Aussage.
1: Dabei profitierst du selbst bei einem Einsatz von nur 25 Euro pro Monat mit deinem Sparplan stark vom Zinseszinseffekt, den Juliane ja eben schon erklärt hat. Zum Start ins Börsenbusiness hat uns Jürgen auch noch geraten, unbedingt erstmal passiv zu investieren. Was er damit meint und warum gerade das dir viel Ärger ersparen kann, erfährst du nach einer kurzen Werbung. Passives Investieren bedeutet, dass du dein Kapital langfristig und bedacht an der Börse einsetzt. Auch in Krisenzeiten hältst du also deine Anteile und verkaufst sie nicht. Gerade die Sparpläne lohnen sich ja auch mit jedem Jahr mehr und halten auch mal schwierige Phasen aus. Wer aber stattdessen aktiv investieren und auf Wachstumskurven spekulieren will, muss die Marktlage sehr genau kennen und am besten schon Börsenerfahrung mitbringen. Außerdem musst du dir auch erlauben können, mal Geld zu verlieren.
2: Ja, wie schnell das gehen kann, haben wir ja erst kürzlich bei den Wetten auf die GameStop-Aktie gesehen. Wenn du dein Wissen zu dem Thema nochmal auffrischen willst, gibt dir unsere Podcast-Folge dazu aus dem Februar nochmal einen guten Reminder.
1: Neben dem passiven Investieren ist es zum Einstieg aber auch wichtig, dass du mit deiner Anlage breit aufgestellt bist. Warum, hat mir Margarete Honisch erklärt. Sie arbeitet unter dem Namen Fortuna Lista als Finanzbloggerin und Anlagecoach.
0: Eigentlich so das Wichtigste ist, um überhaupt mein Risiko zu senken, dass ich nicht nur auf eine Aktie setze, dass ich jetzt nicht versuche, irgendwie die nächste Google-Aktie zu finden oder so, also Alphabet oder Amazon oder so, sondern dass ich sage, ich investiere jetzt in ganz viele verschiedene Unternehmen und Branchen und verschiedene Regionen, weil wenn es dann mal wirklich einem Unternehmen schlecht geht oder einer ganzen Branche schlecht geht oder sogar einem Land oder einer Region, wir denken jetzt an Griechenland zum Beispiel, dann habe ich halt noch viele andere Aktien, in die ich investiert bin. Aber auch da schon, dass es nicht nur Automobilaktien sind oder nicht nur Technologieaktien, sondern dass ich da wirklich breit aufgestellt bin.
2: Neben all diesen hilfreichen Tipps ist es aber am Anfang vor allem wichtig, sich einfach mal zu trauen. Gerade Frauen sollten sich noch viel mehr am Aktienmarkt einbringen, weil sie im Ruhestand im Durchschnitt weniger gesetzliche Rente als Männer bekommen. Momentan gibt es aber noch fast doppelt so viele Aktionäre wie Aktionärinnen. Deswegen rät Margarete auch allen Frauen.
0: Die meisten Frauen, die haben schon genug Wissen, also sie könnten wirklich starten, aber trauen sich nicht, weil sie glauben, sie müssen noch mehr Wissen und noch mehr Details wissen. Und klar, ich kann mir jetzt anfangen, irgendwie äh, ganze Studien über ETFs durchzulesen und wirklich versuchen, alles bis ins Detail zu verstehen. Muss ich das aber tatsächlich um zu investieren? Äh, ich denke nicht, also im Grundwissen ist wirklich super wichtig. Ich muss wissen, wie es funktioniert. Ich muss wissen, wie ich ein ETF auswähle, was es für Auswirkungen haben kann, äh, wie das Ganze funktioniert, das muss ich definitiv wissen. Aber ich muss jetzt nicht ähm, ja, alles bis ins Detail verstehen. Und das wollen viele Frauen und das ja, bekomme ich auch mit. Ähm, und immer ist aber einfach der Punkt, da muss man sagen, man hat jetzt genug Theorie. Man fängt mit der Praxis an, weil ähm, allein durch die Theorie lerne ich es halt einfach nicht.
1: Der Einstieg an der Börse hat also auch ganz viele wichtige psychologische Aspekte, die unsere Kollegin Mary diese Woche im Podcast Handelsblatt Today mit dem Börsenpsychologen Roland Ulrich beleuchtet hat.
2: Herr Ulrich, abseits von dem ungeschriebenen Gesetz, sich nicht von Emotionen leiten zu lassen, was sind aus Ihrer Sicht die drei goldenen Regeln, also die drei größten Learnings aus der Börsenpsychologie heute?
5: Also neben den Emotionen, um die eben auch zu verhindern, ist es entscheidend, dass man einen Plan hat, eine Strategie hat und klare Ziele im Vorhinein definiert. Das heißt, will ich kurzfristig anlegen und einen möglichst hohen Ertrag erzielen oder will ich langfristig Vermögen aufbauen, fürs Alter vorsorgen und über Jahre oder auch Jahrzehnte Geld anlegen, dann lege ich natürlich ganz andere Kriterien zugrunde. Also das ist erstmal die entscheidende Sache. Was ist mein Ziel? Was will ich erreichen? Welche Strategien wende ich an? Gehe ich in Aktien? Gehe ich in festverzinsliche Papiere? Mache ich eine Mischung aus beiden, packe ich eine Rohstoffe dazu oder Immobilienfonds? Das sind alles Dinge, die man berücksichtigen muss. Das heißt, ich brauche einen klaren Plan. Was will ich erreichen an der Börse? Was will ich erzielen? Was ist mein Anlagehorizont? Und auch vor allen Dingen, was ist meine Risikotoleranz? Denn äh, wenn ich entsprechend hohe Renditeerwartungen habe, muss ich natürlich berücksichtigen, dass die mit einer entsprechenden Schwankungsbreite einhergehen. Das heißt, was bin ich bereit an Verlusten und an Schwankungsbreite äh, zu akzeptieren? Das sind alles Gesichtspunkte, die sollte man sich vorher sehr genau überlegen.
1: Letztendlich musst du natürlich individuell entscheiden, was für dich die richtige Strategie ist. Da gibt es tatsächlich auch gar nicht die eine Musterlösung. Wichtig ist vor allem, dass du dir deine Präferenzen klar machst, deine Investments auf mehrere Anlagen streust und dich dann einfach mal traust, wie Margarete so schön gesagt hat.
2: Und dafür ist gerade wirklich ein guter Zeitpunkt. Wenn euch vor eurem Börsenstart noch mehr Details zu den psychologischen Aspekten des Trains interessieren, findet ihr das ganze Interview mit Roland Ulrich in der neuen Folge von Handelsblatt Today. Hört da gerne mal montags bis freitags für Marktberichte vom Börsentag und die Themen, die die Finanzwelt bewegen, rein.
1: Uns interessiert aber auch, von euch zu hören. Habt ihr schon Erfahrungen mit Aktien gemacht und seid auf den Hype aufgesprungen? Lasst es uns gerne per Direktnachricht an orange-bei-handelsblatt unterstrich wissen.
2: Das war's für diese Woche auch schon wieder. Hoffentlich konnten wir euch ein bisschen Mut geben, mal Sparplänen, Aktien und Co. eine Chance zu geben. Wir wären aber auch schon happy, wenn ihr euch jetzt damit auseinandersetzt, ob das was für euch sein könnte. Lasst uns gerne ein Feedback zur Folge und eine Bewertung bei Apple Podcast da. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ciao, macht's gut.
0: Ciao.